Bienvenidos y bienvenidas. Y gracias por acompañarnos en el webinario de hoy sobre cómo ampliar la agroecología. Estoy seguro de que nos resultará muy emocionante, sobre todo porque contamos con un distinguido grupo de ponentes y panelistas. Me llamo Blessings Flau y soy coordinador de Access Agriculture para Malawi y el sur de África. Es un honor para mí moderar esta sesión. Antes de empezar, me gustaría hacerles algunos comentarios prácticos para que sepan cómo participar en el evento de hoy. Tengan en cuenta que esta sesión será grabada y al grupo de ponentes y panelistas les recuerdo que deben mantener sus micrófonos silenciados y sus cámaras apagadas cuando no estén presentando. Para los participantes, si tienen preguntas, pueden enviarlas a través del cuadro de preguntas y respuestas y trataremos de responderlas una vez que haya finalizado el debate con los panelistas. Utilicen la función del chat para hacer comentarios y si lo desean, también pueden presentarse indicando su nombre, la organización a la que representan y el país en el que se encuentran. Si nos acompañan a través de Facebook, tengan en cuenta que pueden publicar allí sus comentarios y preguntas y que podremos incorporarlas al debate a medida que avancemos. Y para finalizar, les recuerdo que disponemos de interpretación al francés y al español. El webinario de hoy está especialmente organizado para conmemorar el décimo aniversario de Access Agriculture y ha sido organizado conjuntamente por Access Agriculture y la Coalición de Agroecología. El tema en el que se centrará esta reunión es especialmente importante para ambas organizaciones. Access Agriculture promueve la agroecología y el emprendimiento rural a través del desarrollo de capacidades y el intercambio sur-sur de vídeos de capacitación de calidad que son producidos por agricultores y para agricultores en idiomas locales. La visión de la coalición de agroecología contempla un sistema alimentario inclusivo basado en los principios de la agroecología. La coalición cuenta ya con unos 115 miembros entre países y organizaciones que se han comprometido a hacer de las transiciones agroecológicas una realidad generalizada. Antes de pasar al tema que nos compete hoy, me gustaría hacerles algunos comentarios sobre el evento de hoy. Este seminario tiene por objetivo celebrar los logros de Access Agriculture en los últimos 10 años y ayudar a dar forma a su estrategia futura como proveedor de servicios globales y agente de cambio para ampliar y difundir la agroecología y contribuir con la transición hacia sistemas alimentarios más resilientes. Nuestro primer orador el día de hoy es Emil Frison, que es un destacado experto en biodiversidad agrícola y sistemas alimentarios sostenibles. Emil es el coordinador interino de la Coalición de Agroecología y miembro del Panel Internacional de Expertos en Sistemas Alimentarios Sostenibles, conocido como IPES. Es el autor principal del informe de IPES Food, titulado De la Uniformidad a la Diversidad, un cambio de paradigma de la agricultura industrial a los sistemas agroecológicos diversificados. Su presentación de hoy se centrará en estrategias para ampliar la agroecología, influir en la mentalidad y la política. Por favor, démosle la bienvenida a Emil. Adelante. Muchísimas gracias por la presentación. Es un honor poder participar en este webinario y me gustaría aprovechar esta oportunidad para felicitar a Access Agriculture por el maravilloso trabajo que ha estado realizando en los últimos 10 años. Y, sobre todo, la contribución que está haciendo en la actualidad a la Coalición de Agroecología. Hoy 
voy a hablarles sobre agroecología. Pero primero quiero recordarles por qué es necesario abordar los sistemas alimentarios que no son sostenibles porque producen aproximadamente una tercera parte de los gases de efecto invernadero, son responsables del 80% de las pérdidas de biodiversidad, contaminan el suelo, el aire y el agua, son vulnerables al cambio climático, no abordan la triple carga de la malnutrición, Lo siento, pero parece que está teniendo problemas técnicos. Emil parece haberse desconectado. Doctor Emil, ¿sigue con nosotros? Me parece que no. Muy bien. Entonces, vamos a esperar a que vuelva. Y... Doctor Emil, ¿sigue conectado? Blessings, adelante. Muy bien. Pues volveremos a hablar con el doctor Emil cuando pueda conectarse. Entonces, ahora me gustaría presentarles a Josephine Rogers, que es la directora ejecutiva y cofundadora de Access Agriculture. Joe ha creado paquetes de formación interactivos en varios idiomas sobre agricultura, alimentación y desarrollo rural que han sido galardonados y ha desempeñado un papel crucial en el desarrollo de capacidades locales de producción de vídeo Gracias a sus 40 años de experiencia, hoy nos hablará sobre cómo se puede ampliar la agroecología mediante vídeos de formación de calidad y herramientas TIC. Adelante, Joe. Muchísimas gracias, Blessings. Y buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren. Para ampliar la, ecología, la agroecología con herramientas TIC, y videos de formación de calidad plantea tres desafíos. El desafío de ayudar a las personas a entender que la agroecología puede producir alimentos de una manera sostenible y rentable. En segundo lugar, el desafío de producir videos de calidad, videos de formación de calidad. Y el tercer desafío es la distribución de estos conocimientos. Porque el acceso a tecnología digital sigue siendo una limitación en muchos países. Y también los datos pueden resultar muy costosos en algunos países. Entonces, el primer desafío es que el conocimiento ecológico es complejo, lo que hace que sea difícil explicarlo y compartirlo. Y hay muchos conocimientos que queremos compartir. También la extensión en, en persona... Los servicios de extensión por lo general no carecen de los fondos necesarios y se margina a los jóvenes y las mujeres en este proceso. Entonces, echemos un vistazo a algunos de los temas que Access Agriculture ha abarcado y los comentarios de personas que han contribuido. En primer lugar, semillas y biodiversidad. Es sumamente importante mantener variedades que pueden ofrecer opciones ante la amenaza del cambio climático. Como Dominica de Perú nos comenta, conservamos las variedades de nuestros antepasados para que no se pierdan, porque tenemos diferentes variedades con diferentes sabores y colores. Tenemos que seguir conservándolas para alimentarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos, que vendrán después. También está el tema de la salud del suelo, que es crucial para la agroecología. En nuestra experiencia, vemos que es importante 
mejorar la salud de los suelos. Aquí vemos que Yalalita de India nos comenta que solo utilizó recipientes de plásticos. Los recipientes de metal interfieren con los microbios buenos y pueden estropear la fermentación. Si utilizamos una vasija de barro, la solución se filtrará por pequeños poros y esto atraerá hormigas e insectos. Y aquí vemos cultivos intercalados que ofrecen una gran cantidad de beneficios. Aquí vemos una experiencia de Uganda, donde se nos menciona que otro beneficio, otra ventaja, es que las lombrices que aportan fertilidad a nuestro suelo no mueren por el calor, ya que permanecen en un ambiente fresco. La salud de los animales. También no podemos olvidarlo, hay muchos vídeos que tratan este tema, cómo garantizar que la salud de los animales. Y más adelante nos hablará alguien que ha estado implicado en la producción y en el uso de estos vídeos. Una señora de India nos comenta que el excremento de las gallinas nos permiten indicar si tienen gusanos y se pueden utilizar remedios naturales como la granada hervida para tratarlos. Y aquí vemos el tema de la gobernanza y los sistemas alimentarios locales. La importancia de mercados locales y regionales es enorme. Y... Esto es donde los agricultores venden a granel y es importante que los consumidores entiendan los problemas y el origen de sus alimentos. Aquí Jane de Kenia nos comenta que todos los agricultores estaban plantando col rizada y había un exceso de oferta en el mercado, lo que provocaba una caída del precio. Y parte de la col rizada acabó tirándose porque había demasiada. Y aprendieron que tenían que procesar estos productos para poder venderlos durante todo el año. Aquí vemos un ejemplo de la gran variedad de temas. Ahora hablaremos sobre la creación de contenido digital de calidad. ¿A qué me refiero con calidad? ¿Cómo decidimos cuál es el tema que se va a tratar en cada vídeo? La respuesta más simple es que no lo decidimos. Trabajamos con socios locales, con personas que están sobre el terreno, que trabajan con las comunidades a diario. Hay diferentes etapas en la producción de vídeos para crear un vídeo de calidad. Esto no es algo que ocurre de la noche a la mañana y todas las etapas son importantes, pero la primera etapa es la de investigación con las comunidades a fin de co-crear el contenido. Esto es una parte muy importante, desde la investigación hasta la creación de guiones, siempre en contacto con las comunidades, eh, haciendo entrevistas con expertos y aproximadamente un 70% del tiempo de producción se dedica a esta etapa. Una vez que tenemos un buen guión, la próxima etapa es la grabación con imágenes detalladas para demostrar de qué se está hablando. Y las entrevistas son una parte crucial de los vídeos. Para escuchar a las personas explicar estos temas, el qué, el cómo y el por qué, hacen las cosas en sus propias palabras. Escuchar a las personas contarnos esto es algo que inspira al resto a probar cosas nuevas o a implementar cambios. Una vez que se han grabado los vídeos, estos se editan. Nosotros en Access Agriculture solemos utilizar muchas imágenes para ilustrar de qué se trata el vídeo. Y aquí esto se le presenta a un público para reconocer, para ver sus reacciones y ver cómo podemos seguir mejorando el vídeo a fin de que la información se pueda entender con claridad y facilidad. Y evidentemente después hablamos de traducciones. 
porque eso no es algo que simplemente ocurre. La traducción de los guiones, la grabación de los audios, para que la, el, la longitud del vídeo sea la misma, pues es algo que requiere de destreza si seguimos capacitando a personas para que puedan hacer este trabajo. Desde 2012 hemos financiado cursos de producción de vídeos, cursos de, de eh, escritura de guiones, traducción de guiones e incluso durante la pandemia hemos seguido trabajando en estos temas de manera remota. Al producir un vídeo de calidad en un tema, evita que tengamos que grabar sobre ese tema una y otra vez. Como resultado, en estos últimos 10 años, eh, ha aumentado año tras año el número de vídeos que producimos. Como mencioné anteriormente, este no es un proceso rápido, pero la necesidad es urgente. Con los lo idiomas locales ahora tenemos casi 100 y más de 3.000 vídeos en la plataforma de Access Agriculture, pero todavía queda mucho por hacer. Entonces, el tercer desafío que mencioné al principio fue la distribución, la divulgación de este conocimiento. Y tenemos herramientas digitales que son parte de un ecosistema con la plataforma de Access Agriculture y EcoActube. La plataforma de Access Agriculture que vemos aquí en la parte izquierda tiene 14 categorías principales con subcategorías que abarcan una gran cantidad de temas, como los que mencioné antes. La plataforma en sí está disponible en seis idiomas, en inglés, francés, hindú, portugués y otros. Y los idiomas de los vídeos se encuentran en otra lista. Y podemos ver cuántos vídeos están disponibles en ese idioma. Al inscribirse o registrarse en este sitio web, pueden acceder a datos y a los vídeos. EcoActube es como una red social en la que las personas pueden subir sus propios vídeos, pueden tener su propio canal o también para gestionar proyectos y recibir también información sobre el público que ve los vídeos y es evita las distracciones que tienen otras plataformas, los vídeos que ya se encuentran en YouTube, se pueden importar. Y Access Agriculture también tiene una aplicación que estará disponible en breves. Dada la cantidad de vídeos y los idiomas disponibles, no ha sido un proceso fácil, pero es algo que está casi listo. Y un último ejemplo que vemos aquí en pantalla es un proyector inteligente que no requiere de electricidad, funciona con energía solar. Y vemos aquí que el público está viendo un vídeo que fue producido en África Occidental, pero lo están escuchando en su propio idioma. Los agricultores de un continente reconocen a los agricultores de otro continente. Sí, claro que se reconocen. Y aunque el suelo y el clima es diferente, los agricultores lo saben. Ellos ven los vídeos, se les ocurren nuevas ideas, debaten. Es algo que puede empoderarles. Entonces, para resumir, crear vídeos de formación de calidad que puedan ser traducidos lleva tiempo. Pero esto permite a los agricultores entender y luego tomar sus propias decisiones. 
al utilizar las lenguas locales podemos superar las barreras y llegar a aquellos como las mujeres, a los que es más difícil acceder con conocimientos que puedan cambiar vidas y medios de subsistencia. Por último, ninguna tecnología por sí sola podrá ampliar la agroecología. Necesitamos un ecosistema de herramientas digitales con contenidos de calidad para explicar e inspirar. Muchísimas gracias por su atención y escucharán más sobre cómo se están utilizando estos recursos en la práctica y estoy segura de que les parecerá muy inspirador. Cedo la palabra a Blessings. Gracias. Muchísimas gracias, Josephine, por comentarnos cómo Access Agriculture pone el poder del aprendizaje en manos de los agricultores y las agricultoras mediante vídeos de formación de calidad sobre agroecología. La tecnología no nos permitió escuchar a Emil, pero Emil, si estás con nosotros, me gustaría que continúes con tu presentación. Sí, muchísimas gracias. Y me disculpan, por favor, por los problemillas técnicos que tuve con el Internet. Entonces, voy a continuar donde dejé mi presentación. Y son los problemas que tenemos con el sistema actual. Y el hecho de que estos están vinculados directamente con los sistemas alimentarios actuales que se basan en la agricultura industrial. El hecho de que necesitamos un cambio transformativo ha sido reconocido ya desde 2016 en el primer informe que fue mencionado por Blessings y fue producido por Eat Best Food, pero hay una gran cantidad de informes que han destacado la necesidad de que se produzca una transformación significativa en nuestros sistemas alimentarios y todos destacan el papel que la agroecología puede desempeñar para lograr estas transformaciones. Lo que necesitamos es seguir adelante, avanzar, para que se produzca un cambio de paradigmas. No solo se trata de una cuestión de justicia o de mejorar los sistemas actuales. Debemos reflexionar para idear otro paradigma que llamamos sistemas agroecológicos diversificados. Son sistemas que abordan una serie de factores económicos, ambientales, climáticos, sanitarios, sociales, etcétera, y se basan en abordar los 13 principios de la agroecología que han sido desarrollados por el Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria y Nutrición en 2019. Y son los que vemos en pantalla ahora, que han sido adoptados por 196 países y la FAO. Estos principios se tratan de abordar diferentes tipos de objetivos, mejorar la resiliencia de nuestros sistemas, Mejorar la eficiencia de los recursos, pero también se trata de garantizar la equidad, la participación, conectividad. Entonces, ese nuevo paradigma no solo se trata de prácticas sino que tan prácticas agrícolas, sino que aborda, aborda todo el sistema alimentario, desde la producción hasta el consumo. Toma lo mejor de todas las innovaciones que son compatibles con los 13 principios de la agroecología y los combina con los conocimientos tradicionales y de los agricultores. 
no es una, un enfoque basado en tecnología que va de arriba hacia abajo, sino que es un enfoque participativo que combina conocimientos tradicionales con la ciencia moderna. También se trata de cambiar las relaciones sociales, empoderar a los agricultores, añadir valor localmente y privilegiar las cadenas de valor cortas que vinculan a consumidores y productores. Es un enfoque holístico, integrativo, integrado para alcanzar objetivos económicos, medioambientales, climáticos, sanitarios, sociales y culturales y pretende alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de forma integrada. Y este cambio transformativo no solo se trata de cambiar las prácticas de producción, requiere también cambios en la generación y transmisión de conocimientos, cambios en las relaciones económicas y sociales, cambios en los marcos institucionales y todo esto visto como objetivos vinculados a los 13 principios de la agroecología. Y esta no es una lista de la que se puede seleccionar uno u otro. Hay que abordar los 13 juntos para que sea eficaz. Y esto es el punto fuerte de la agroecología, que está haciendo, está abordando estos múltiples objetivos de manera simultánea. Entonces, ya existen múltiples ejemplos de la agroecología con una amplia escala. Aquí vemos algunos ejemplos en pantalla, solo a modo ilustrativo. Pero ahora la agroecología es una práctica a nivel mundial en todos los continentes, en muchos países. Muchos países también están adoptando políticas nacionales que apoyan la agroecología. Diferentes departamentos de agroecología están siendo creados. Y vemos especialmente en los últimos dos años, y quizás sobre todo en el último año, las diferentes crisis a las que nos hemos enfrentado, la, el impacto de la pandemia y el impacto que tuvo en nuestros sistemas alimentarios. Y ahora la invasión de Rusia, de Ucrania. En cuanto a precios, disponibilidad de productos básicos, vemos que es hoy más urgente que nunca que se produzca esta transformación. Y esto es algo que está siendo cada vez más reconocido por diferentes países. Para concluir, algunos comentarios sobre la coalición. Se trata de una coalición de personas dispuestas. Hoy tenemos, contamos con 39 países, no, 36 países más la Comisión de la Unión Africana, la Comisión de la Comisión ECOAS y la Comisión Europea, más 77 organizaciones que están trabajando de la mano para acelerar la transformación agroecológica que es tan necesaria. Y hoy opera mediante cinco grupos de trabajo, uno dedicado a políticas, otro a investigación e innovación, otro a financiación e inversión, comunicación e incidencia, y este grupo es particularmente importante porque sabemos que necesitamos un cambio de mentalidad y el trabajo que está realizando Access Agriculture como parte de este grupo es muy importante. Y finalmente, el quinto grupo de, de trabajo es el de la ejecución. Ejecución de iniciativas agroecológicas sobre el terreno. Estos grupos de trabajo ya están en funcionamiento y se siguen uniendo nuevos miembros a la coalición casi todas las semanas. Hay una, un gran dinamismo 
por detrás de la coalición y consideramos que puede desempeñar un papel muy importante para abordar los problemas a los que nos enfrentamos en nuestros sistemas alimentarios hoy. Muchísimas gracias por su atención, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a Access Agriculture por la invitación. Y me alegra que la Coalición de Agroecología sea también coorganizadora de este webinario. Gracias. Muchas gracias a Emil por una eh, presentación muy esclarecedora y que eh, establece las bases para el webinario de hoy. Antes de pasar al siguiente ponente, quiero recordarles a todos dos cosas. Primero, que tenemos interpretación disponible en Spantes y Español y pueden ver las instrucciones en el chat. Y si se acaban de incorporar, recuerden presentarse en el chat y díganos eh, qué, presentación, qué organización eh, representa y dónde, desde dónde se reúne. El siguiente ponente es Paul Manbele, director de Desarrollo Internacional de Access Agriculture. Ha encabezado el modelo de aprendizaje Sur-Sur a través de vídeos de formación producidos por agricultores para agricultores en lenguas locales. En los últimos 20 años ha desempeñado un papel de liderazgo en la creación de capacidades locales para expandir el modelo de producción de nuevos contenidos de vídeos sobre las bases de las necesidades de la comunidad con amplia relevancia. El tema de su presentación es Alianzas y Emprendimiento Juvenil para Ampliar la Agroecología. Paul tiene la palabra. Muchas gracias, Blessings. Eh, me gustaría ampliar lo que, ha, lo que han dicho los ponentes anteriores sobre la comunicación. Es importante que analicemos las alianzas y también para la creación de sistemas alimentarios sostenibles en el futuro, tenemos que tener en cuenta cómo incorporar a los jóvenes y que, sean un, eh, que desempeñen un papel importante y activo. Eh, Emil ha mencionado que es importante no solo centrarse en la producción, sino eh, analizar todos los aspectos relacionados con el entorno alimentario. Así que los movimientos sociales también son importantes, cómo incorporar a los estados y políticas y cómo influir sobre los consumidores, porque la manera en la que las personas deciden qué comer también tiene un gran impacto sobre lo que producen los agricultores y cómo lo producen. Lógicamente, la ciencia eh, respalda las innovaciones, pero el sector privado también desempeña un papel. Como ha mencionado Josephine, el enfoque de Access Agriculture ha sido la creación de un entorno para el coaprendizaje en los distintos actores del sistema alimentario y aunque nuestros vídeos están dirigidos hacia la formación de los agricultores, es importante entender que muchas otras partes interesadas están usándolos, incluidos los servicios de extensión, en las eh, instituciones educativas, eh, ONGs, OSCs, organizaciones de agricultores e incluso los medios de comunicación. Yo creo que esto es realmente importante porque no solo estamos hablando de generar capacidad, sino de cambiar la mentalidad y las relaciones dentro, de, dentro del sistema alimentario. Quiero compartir con ustedes una diapositiva eh, con alianzas estratégicas que hemos creado 
en la parte superior pueden ver algunas de las organizaciones internacionales y redes internacionales con las que hemos estado interactuando y en la parte inferior son ejemplos de ONGs, pero quería destacar, por ejemplo, eh, interacciones con empresas privadas, con universidades que se centran en las hierbas medicinales, hay ONGs, también los medios de comunicación masivos. Una de las cosas que ha desarrollado Access Agriculture en los últimos cuatro años es la involucración de los jóvenes para llevar los vídeos a las comunidades y no hacerlo únicamente de forma voluntaria, sino como una profesión. Llamamos a estos jóvenes los empresarios o emprendedores para el acceso rural. Utilizan el proyector inteligente que Josephine ya ha mostrado en su presentación y pueden mostrar los vídeos a las comunidades rurales sin que estén conectados a Internet o incluso sin tener acceso a electricidad. ¿Cómo creamos esta red? de emprendedores para el acceso rural. En primer lugar, como yo he mencionado también, es importante que el público pueda ver los vídeos con independencia del país en el que se hayan producido, pero que los puedan ver y puedan escucharlos en su propio idioma. Para uno de estos emprendedores, eh, para que pueda convertirlo en un negocio, es importante que tenga por lo menos 100 vídeos traducidos al idioma local. La herramienta TIC que ya se ha mostrado, el, el proyector inteligente, es muy importante. Después se organizan competiciones en línea eh, para el Fondo eh, de Jóvenes Empresarios a fin de identificar a estos empresarios o emprendedores. Muchos de ellos ya son activos en la economía ecológica y quieren ampliar los servicios que prestan dentro del sistema alimentario. Eh, orientamos a estos jóvenes eh, durante un periodo de 18 meses para que se, convier se conviertan en eh, proveedores de servicios de extensión profesionales. Yo he mencionado que tenemos una amplia gama de temas en vídeos sobre eh, salud animal, etcétera. Y es muy importante, en mi opinión, dar la, a los agricultores la oportunidad y es esta riqueza la que permite a los agricultores decidir qué vídeos ver. Estos jóvenes empresarios también pueden prestar un servicio que se basa en la demanda y no en lo ya, algo ya elegido con anterioridad. Creo que por ahora tenemos más de 200 jóvenes en, en 10 países africanos y en India que eh, llevan a cabo este modelo de negocio y muchos de ellos combinan sus servicios de asesoría con, otros, con otras actividades. Por ejemplo, en Egipto, uno de estos eh, venden instalaciones de biogás, en otros lugares eh, participan en procesamiento de alimentos o venden semillas, o también el, el forraje es muy importante. Muchos de estos han eh, 
elegido ideas de los vídeos y han de, se han dado cuenta de que pueden producir estos insumos orgánicos para los agricultores y al mismo tiempo promoverlos al mostrar los vídeos y establecer una relación de confianza con las comunidades rurales. Una cosa interesante es que estos emprendedores jóvenes ganan entre 40 y 100 dólares al mes eh, con la organización de la exhibición de estos vídeos, eh, del alquiler de los proyectores a los agricultores y también de, por la creación de talleres y la venta de, de vídeos. Eh, al mismo tiempo experimentan con las cosas que les muestran a las comunidades rurales y algunos de ellos incluso venden estos vídeos porque algunos agricultores quieren tener acceso a estos y poder verlos tantas veces como, como deseen puesto que el contenido es tan interesante. Otra fuente de ingresos que es indirecta, digamos, es que gracias al servicio de exhibición de vídeos, muchos de estos empresarios también han aumentado la venta de su actividad principal en un 40% gracias a la concienciación de estos productos. Por ejemplo, venden más miel o más champiñones o más forraje hidropónico. Eh, como se ven, se ven algunos eh, eh, emprendedores en, eh, llegando a los pueblos en, la, en motocicleta o en bicicleta, etc. En cuanto a la divulgación, eh, y aquí este taller trata de ampliar, pues hemos celebrado nuestro décimo aniversario y estamos muy orgullosos de haber ayudado a más de 5.000 organizaciones con nuestra plataforma digital y herramientas digitales. Esto incluye servicios de extensión, organizaciones de agricultores, etcétera, y a través de esta eh, variedad de socios o incluso organizaciones que no son estrictamente socios, hemos podido llegar a más de 90 millones de personas. Les voy a dar algunos datos. Ven que los visitantes a la plataforma de vídeo ha aumentado significativamente desde que empezamos el año pasado tuvimos casi 350.000 visitantes en un solo año. Los usuarios, el 42% era, por ciento eran mujeres y más del 50% eh, son más menores de 32 años, lo que muestra que el contenido digital es especialmente atractivo para los jóvenes. Y lo que es más interesante, incluso este modelo de emprendedores jóvenes y que aportan servicios de extensión nos permite incluso llegar a más mujeres. 50, el 56% del público eran mujeres o son mujeres y más del 66% eh, son más jóvenes, son menores de 35 años. Así que el, el, la cuestión de que los jóvenes traigan estos servicios eh, atrae un público más joven y hacen que puedan desempeñar un papel en la agroecología. En cuanto a la apreciación de los, de los conocimientos locales, también son una dimensión importante para la agroecología. Eh, otro importante es eh, de haber pedido más información, es una medida de la capacitación entre otras. 
Y para concluir, eh, estas son algunas de las lecciones aprendidas durante los últimos años. Al invertir en vídeos de capacitación de calidad, se puede llegar e influir a muchas partes interesadas en el sistema alimentario. Claire, Claire hablará de esto en un momento. Las herramientas TIC adecuadas combinadas con el capital social local puede ayudar, ayudar a involucrar a más mujeres rurales y jóvenes en la transición agroecológica. Sabemos que los jóvenes no tienen tierras, no tienen dinero o conocimientos, pero les interesa mucho prestar servicios, producir insumos biológicos y productos muy especializados, procesar alimentos y el marketing local. Sabemos que con las herramientas digitales tenemos una oportunidad muy interesante de involucrar a estos jóvenes en lo que estamos intentando alcanzar, que es esa transición hacia sistemas alimentarios más sostenibles. Con esto me gustaría dar las gracias a todos por su atención y volver a darle la palabra a Blessings. Muchas gracias, Paul, por una magnífica presentación sobre la manera en la que el modelo de Access Agriculture de entrega de último kilómetro está ayudando a ampliar la agroecología. Ahora me gustaría dar la bienvenida a nuestra siguiente oradora, Clea Nickling, representante regional del Programa de Investigación de Cultivos de Colaboración en la Fundación McKnight, vive en Quito, Ecuador, y apoya a los beneficiarios de los Andes en Ecuador, Perú y Bolivia. También construye la supervisión y evaluación de todo el programa. Sus intereses incluyen la evaluación centrada en el uso, los mercados de circuito corto, la conservación de la agrobiodiversidad y los métodos mixtos. Claire hablará hoy sobre vídeos producidos por agricultores para agricultores en una red de investigación colaborativa. Bienvenida, Claire. Tiene la palabra. Gracias a Blessings. Eh, hola a todos. Yo trabajo con, con la CCRP y Paul me pidió que hablara sobre vídeos de agricultores para agricultoras. Eh, llevo trabajando unos años. Eh, eh, siguiente diapositiva. Trabajamos en tres comunidades de práctica, dos en África y en los Andes, donde yo trabajo y también eh, vivo. trabajo en Minnesota. En Andes tenemos unos 18 eh, proyectos, llevamos unos tres años y 300.000 dólares, eh, pero hemos eh, pasado por diferentes fases, así que son un socio eh, de larga duración. Ahora, ahora voy, a voy a hablar de cómo trabajamos. Lo que hacemos es o financiamos eh, la investigación agroecológica. Lo hacemos de forma participatoria, colaborativa, multisectorial y transdisciplinaria. Hace unos seis años eh, abordamos Access Agriculture en América Latina para que nos ayudaran. Cuando pensamos en la investigación, gran parte de esta es comunicar y aprender a través de la comunicación y se hace con distintos públicos, distintas audiencias. Respaldamos con los artículos de revistas revisados por expertos, 
Eh, algunas organizaciones son organizaciones eh, o profesionales, técnicos o moderadores. Muchos proyectos eh, publican literatura gris, eh, los consumidores y el público eh, laico también es un público importante cuando hablamos de agroecología y transformación de los sistemas alimentarios. So, así que trabajamos en la radio, en redes sociales o medios de comunicación, legisladores eh, o responsables de toma de decisiones y también con los agricultores que los vídeos han sido realmente eficaces con los agricultores. Nosotros hemos eh, pedido que para cada proyecto, en cada fase, se, se haga un vídeo con algún artículo y esto es un público realmente importante. Eh, les pido disculpas porque no tengo el control de, la dia, de, de las diapositivas. Eh, este... Esto procede de 2018 en Bolivia. A la izquierda se ve el personal del proyecto, que son de ONGs, trabajando y aprendiendo juntos. Y a la derecha tenemos estos talleres de redacción de guiones en las comunidades locales. Esto es importante y llegar sobre el terreno y leer el guión para darse cuenta de que utilizamos demasiados tecnicismos, así que me parece que este método es realmente interesante. Y también se vuelven unos meses después y se graban, y solamente se trata de agricultores haciendo un testimonio, no hay técnicos, no, no podemos tener a alguien hablando, eh, o un investigador hablando de lo importante que sea, si el, si el agricultor no lo utiliza y no se lo cree, no se puede crear ese vídeo. Siguiente, por favor. También, como se ha mencionado antes, hemos traducido cientos de estos eh, vídeos a decenas de idiomas y ha sido un método realmente muy eficaz. Eh, solemos hablar de, de ampliar... Eh, eh, yo he visto que hacer estos vídeos... Yo me refiero a hacer cambiar la mentalidad de las personas. Paul me pidió que hablara de cómo han cambiado los vídeos, la interacción de, entre los investigadores y los agricultores. Y mi respuesta ha sido que los investigadores o los agricultores son investigadores. Se investigan las cosechas y... y lo que han hecho los vídeos es que lo han permitido a los agricultores verse a sí mismos como algo así y reconectar con sí mismos. Este vídeo es de uno de los eh, de unos agricultores hablando sobre experimentación ante la cámara, sobre lo que están haciendo en el vídeo. Por favor, eh, ¿pueden reproducir el vídeo? A mis eh, compañeros agricultores de diferentes lugares les recomiendo que planten primero eh, como experimento para poder ver los resultados, porque si no ven resultados es posible que no, te, no esté seguro sobre plantar for, forraje cultivado. El siguiente clip es de un agricultor 
que había participado en vídeos de Access Agriculture y también habla sobre valorar su idioma eh, con di distintos conocimientos y capacitarle eh, para pensar que sus conocimientos son algo valioso. Adelante. Y por último, tengo otro vídeo de un agricultor que habla de ampliar hacia afuera. En cómo las partes interesadas colaboran y comenzar a reflexionar sobre acción de base. Los agricultores hablan con sus familias, sus vecinos e inician esa conversación que conlleva a la acción colectiva. Muy bien. Próxima diapositiva. Para finalizar esta ampliación, se trata de incidir también en la política. Con estos vídeos yo traigo la voz de los agricultores a este tipo de conversaciones, a foros, a diferentes lugares, sin que sea necesario que otro de una región a otra. Y en los países en los que yo trabajo se utiliza también en círculos políticos, con consumidores, quizás no todo el vídeo, pero segmentos o fragmentos de estos para tratar diferentes temas. Y por último, no se preocupen que no voy a entrar en detalle aquí, pero se trata de la teoría del cambio que utilizamos. Y a menudo hablamos con personas que trabajan en un entorno internacional y aquí lo que queremos es conectar lo local con lo internacional porque las cuestiones globales afectan la realidad local, como el cambio climático, multinacionales, e igual a la inversa. El aprendizaje local debe compartirse a nivel internacional, por lo que Access Agriculture está haciendo un muy buen trabajo en este tema. Y aquí vemos un vídeo para finalizar de Sonia Laura, de Bolivia, que trabaja como personal técnico y facilitadora en ONGs, Hablando sobre esta conexión entre internacional y, y local.
Muchísimas gracias. He llegado al final de mi presentación. Adelante, Blessings. Muchísimas gracias, Claire, por compartir tu valiosa experiencia con nosotros. Es realmente interesante ver cómo los vídeos están ayudando a las comunidades rurales a descubrir diversas técnicas y métodos agrícolas más productivos, sostenibles y también, lo que es aún más importante, ecológicos. Muchísimas gracias a nuestros distinguidos ponentes por sus presentaciones. Vemos que hay una gran cantidad de interacción en el chat. Y recuerden que pueden seguir enviando sus preguntas a través de la función de preguntas y respuestas para que podamos planteárselas a los ponentes más adelante. Pueden seguir enviándolas. Y ahora pasaremos a la segunda parte del webinario, el debate de expertos. Y mi compañero Phil Malone, que es el especialista en comunicaciones en Access Agriculture, facilitará este debate con nuestro fabuloso grupo de panelistas. Adelante, Phil. Muchísimas gracias, Blessings. Aquí vemos las principales presentaciones de los ponentes y ahora tenemos a siete estrellas con nosotros que nos acompañan de diferentes partes del mundo, que nos hablarán sobre su experiencia y cómo han interactuado con diferentes agricultores en sus países. Entonces, vemos aquí en pantalla muchas personas de diferentes partes del mundo. Voy a presentarles. Nos acompaña Carolina Maturana, que es consultora regional para América Latina y el Caribe, para la Plataforma de Conocimiento de la Agricultura Familiar, FFKP de la FAO, y Chris Wickuchus, que es el director general de Chris Alice Consulting, soluciones basadas en la naturaleza para la fitosanidad, Nitya Gotche, directora de ANTRA, un grupo de desarrollo ganadero y etnoveterinario. Simon Muntoga, catedrático de educación y extensión agrícola. Y él nos hablará sobre cómo nos ha ayudado en su trabajo de divulgación. También Hanuma Prasad Kaligotla, es el jefe de programa Radio Comunitaria. Él trabaja en una emisora de radio y nos hablará sobre su trabajo. También Madalitzo Mbula, productor de contenidos, escritor de Zodiac TV. Y por último, pero no por esto menos importante, Jacob Wanyama, que es el coordinador de África Oriental y Meridional para fomentar la innovación a nivel local, conocido como Prolinova. Carolina, bienvenida. Cuéntame un poco. A ver, a nos hablaron sobre esta década de trabajo en agricultura familiar. Y tú te diste cuenta de que era importante divulgar estos conocimientos e información. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, muchísimas gracias por su trabajo y por la invitación. Me gustaría comenzar explicando en qué se, a qué se refiere la Plataforma de Conocimiento de la Agricultura Familiar. Es un repositorio creado como un legado de conocimientos. La plataforma va dirigida a una gran variedad de usuarios, desde funcionarios gubernamentales a organizaciones agrícolas, a académicos, a la sociedad civil y ONGs. Por lo tanto, se encuentra muy bien posicionada para contribuir con la década de agricultura familiar de Naciones Unidas. Nosotros tenemos una gran cantidad de contenidos, más de 230 contribuidores a nivel mundial y unos 70.000 usuarios mensuales. 
Y durante el año creamos diferentes herramientas. La plataforma, por ejemplo, incluye 11 temas. Uno de ellos es la agroecología, que incluye miles de publicaciones, manuales, etcétera. Y gracias a Access Agriculture, más de 500 vídeos. También creamos una red para conectar a actores claves en la agricultura familiar en diferentes países y para fomentarles a explorar áreas que pueden servir como una base para crear alianzas y colaborar entre sus miembros. Tenemos como siete, unas 7000 entidades. Bueno, entonces, háblame un poco sobre cómo interactúan en Latinoamérica. En América Latina tenemos una plataforma abierta que moderamos. Es una iniciativa propuesta por la FAO y nos asociamos con el Centro de Conocimientos Agroecológicos, con un Centro de Ciencias Sociales, otra red, es la Red de Política Pública y Desarrollo Rural de Latinoamérica, también una red brasileña, y también está SOCLA, que es la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología. Con esos socios creamos como un, algo como un programa de desarrollo de capacidades para generar un diálogo particular y abordar las necesidades de agricultores y productores y divulgando conocimientos, contribuyendo al debate, también eh, tratando la transformación de tecnologías y el acceso a mercados. Entonces ese enfoque entre agricultores funciona muy bien. Me encanta ver cómo funciona. Chris, tú vives en Vietnam. Por favor, cuéntame, ¿cómo has trabajado con los agricultores ahí? ¿Y cómo han aprendido unos de otros? Sí, gracias, Phil. Y feliz cumpleaños a Access Agriculture por este décimo aniversario y 10 años de maravilloso trabajo. Yo he colaborado con Paul y con el equipo de Access Agriculture en los últimos años para desarrollar una serie de videos de formación sobre control de plagas. Y para mí, los vídeos han marcado la diferencia de tres maneras. En primer lugar, la educación entre agricultores ha abordado, ha salvado brechas que existían en cuanto a conocimientos, porque la mayoría de los agricultores no conocen sobre insectos que resultan beneficiarios, salvo la función que desempeñan las abejas, por ejemplo. Porque para los agricultores, el único, la única plaga buena, el único insecto bueno, es un insecto muerto. No conocen la ciencia y como consecuencia, muchos agricultores no valoran la contribución de estos insectos como control de plagas y terminan usando químicos. El segundo elemento es que los vídeos educativos hacen que lo invisible se vuelva visible. Aquellos agricultores que sí saben 
de controles biológicos, bueno, pues pueden compartir información sobre escarabajos, sobre mariquitas y hablan sobre también organismos menos conocidos que están despiertos durante la noche, por ejemplo, o hongos microscópicos. Entonces, a través de los vídeos, los agricultores pueden descubrir estos insectos. Bueno, y de cara al futuro, ¿qué, qué ideas sugieres para vídeos futuros? Bueno, quizás vídeos que conlleven a los agricultores a innovar, a experimentar. Esto es algo muy importante. Porque como ya se ha indicado antes, los agricultores ya están habituados a experimentar. No pueden utilizar lo que no conocen. Entonces se trata de la información. Otra idea podrían ser Vídeos dedicados a emprendedores y emprendedoras rurales para que desarrollen unidades de producción para abordar a, digamos, enemigos naturales, aprovechar hongos. Esto podría ser muy útil y quizás también... Vídeos que fomenten el intercambio de conocimientos a nivel intercontinental, donde se hable de plagas originarias de, unas, de una región y esto podría ayudar a comunidades en otras regiones donde ya se han establecido estas plagas no autóctonas. Muy bien, me encanta eso que menciona de la comunicación sur-sur. Y Nitya, ahora quiero hablar contigo. Tuvimos la, el honor de conocernos hace tres semanas en una conferencia en Irlanda y tú has estado trabajando creando vídeos en India que se han proyectado en África, en América Latina, en idiomas locales. Entonces, a veces los agricultores piensan que los veterinarios son un dios, pero ¿cómo podemos empoderarles para que ellos puedan ayudar a los animales? En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a ser parte de este panel y felicitaciones a Access Agriculture por su aniversario. Los agricultores consideran que sí, que los, vid eh, los vídeos nos permiten mostrar que realizamos estos vídeos con Access Agriculture y aquí vemos que se aprovechan conocimientos propios de los agricultores para cómo, sobre cómo lidiar con problemas, con fiebres, diarreas, etcétera y cómo pueden abordar estos problemas utilizando remedios naturales y locales y herramientas disponibles para que puedan abordar una situación por sí mismos. Entonces, en esto es en lo que se han centrado los vídeos, para que los agricultores sean capaces de lidiar con situaciones. Y también les damos el mensaje 
que si esto no funciona, pues sea, quizás sea necesario consultar con personal veterinario. Pero empoderamos a los agricultores. Pero lo han hecho muy bien. En cuanto al método, porque es un método que es muy fácil de seguir, paso a paso, para los agricultores. Esto fue algo difícil porque la mayoría de los catedráticos que conozco utilizan nombres en latín y todo esto. Bueno, a ver, yo no soy catedrática, pero llevo muchos años trabajando en este tema. Lo primero que hice, que hicimos fue redactar libros y lo hicimos de una manera muy simple. Llevo casi 25 años haciendo esto. Y en los libros que escribimos en idiomas locales, vemos que hay muchas personas en la India, sobre todo mujeres, que se ocupan de animales enfermos. No tienen el tiempo para leer, no tienen la capacidad para leer. Hay muchas mujeres analfabetas. Y a través de la colaboración con Access Agriculture, nos dimos cuenta de que podíamos utilizar esta plataforma para colaborar. Y los libros que habíamos escrito, pues, podían trasladarse a estos vídeos. Y Access Agriculture y el equipo de Access Agriculture nos han ayudado mucho con esto, pero ha sido un trabajo colaborativo. Y ha sido un enorme placer. Muchísimas gracias, Nitia. Hay otra persona que ha trabajado en este tipo de, de, de tareas, que es Simon. Tú y algunos de tus compañeros. Algunos de tus compañeros no entienden por qué están utilizando idiomas locales para producir estos vídeos. Simon, ¿puedes comentarnos un poco sobre cómo han realizado este trabajo para cambiar las actitudes del personal en las universidades a la hora de producir los vídeos? Sí, claro, Phil. Yo soy Simon de la Universidad Egerton de Kenia. Y desde que yo empecé a trabajar con Access Agriculture. Esto me ha resultado muy útil para empoderar a estudiantes y también a mis compañeros de trabajo. Porque creamos vídeos en un idioma que los agricultores puedan entender. Y también me ha permitido hablar con compañeros para que entiendan que la información y la innovación en tesis uni universitarias es inútil si no se puede compartir, si no se puede aplicar sobre el terreno en un idioma que los agricultores puedan entender. Y llevo ya unos 10 años trabajando con Access Agriculture y hemos sido capaces de formar a estudiantes e, e impartir talleres sobre cómo utilizar tecnologías y otros medios, cómo redactar guiones y todo esto para producir vídeos de una manera que los agricultores puedan entender y utilizar. Y tú trabajas mucho con personal de extensión, ¿verdad? ¿Ellos ven el vídeo como una amenaza o como algo útil? Gracias por esa pregunta. Yo, con el personal de extensión con los que trabajo a nivel de la universidad, eh, está, apoyan mucho estos vídeos. Y me han colaborado conmigo. Yo también les he orientado sobre dónde pueden obtener más vídeos a fin de que los puedan utilizar con los agricultores. Es algo con lo que están muy complacidos y saben que no es algo que trabaja, que va en su contra, sino que les ayuda, que complementa su trabajo. También... Eh, realizamos un 
video particular que se compartió con agricultores que pueden utilizar en sus hogares, en sus explotaciones y, como saben, en Kenia los agricultores ahora no se puede tener acceso a ellos porque el personal de extensión... Oh, lo siento, Simon, parece que tuvimos problemas con la conexión. Hanuma Prasad, ¿puedes comentarme cómo han podido utilizar la, el, la música para ayudar a los agricultores? Muchas gracias por invitarme. Eh, quiero felicitar a todos eh, en Access Agriculture por haber completado los 10 años. Y desde hace un año, creo que en el último año, hemos, eh, hemos tenido esta comunicación por correo electrónico con Access Agriculture y yo he visto todos los vídeos y nosotros tuvimos que comprobar los, el audio, etcétera, porque tenemos algunas normas eh, con el tema de las noticias falsas, etcétera. Y lo que hicimos fue descargarlos todos y eh, tenerlos traducidos eh, en diferentes idiomas. Eh, teníamos todos los audios y vídeos y en un, vimos que estaban todas las, eh, todo el personal y les preguntamos si podíamos eh, publicarlos, transmitirlos y vimos que había información sobre todo tipo de temas interesantes, así que me dijeron que sí, después decidimos eh, transmitirlos y aunque vimos que no tenemos programas especiales para los agricultores, así que decidimos eh, presentarlos como tales y lo hacemos, eh, vimos que una de las cosas, vimos que antes habíamos hablado con otras personas sobre esto. No sé el nombre de la persona en concreto, pero vimos. Yo quería crear más audios y... Eso, pues como institución educativa tenemos estudiantes diferentes y tenemos eh, varias instituciones en un solo campus con diferentes clubs, eh, clubs para agricultores, etcétera. Descargamos todos estos vídeos. Y todas las semanas tenían reuniones en el club eh, donde se proyectaban los vídeos. Así que lo que tenemos que hacer es conseguir tener más vídeos en el idioma concreto. En Malawi tienen una cadena de televisión llamada Zodiac, 
y Madelitsu Mobula eh, han estado utilizando estos vídeos no solo en las zonas rurales, sino también en las ciudades. Eh, por favor, ¿puede contarnos un poco en qué idioma están? Utilizamos inglés y chichewa. Gracias a Phil. En Malawi, durante los últimos eh, dos o tres años, hemos visto un cambio en los conocimientos. Al principio se veía como actividad rural. No era algo para las ciudades. Y, pero ahora, en los últimos cinco años, eh, ha sido adoptado por las personas en zonas urbanas. E incluso aquellas personas con trabajos cualificados están adoptando estos eh, principios de agroecología. Estos vídeos en televisión los, los programas han llegado en un momento en el que más se necesitaban. Han dado a los agricultores que estaban dejando esos trabajos cualificados, le han dado la oportunidad de aprender. En... Se trata de un enfoque de agricultor a agricultor, eh, de ver a alguien que está practicando esto. Y se ve, si se ve si ha, si ha funcionado en India o en Filipinas, etcétera. Esto significa de que ten, tengo prueba de que va a funcionar aquí también. El problema es que es que no aceptarían información de que proceda de alguien que vaya vestido de traje y corbata. No, quieren oír a alguien que tenga la misma experiencia que ello. Y esto ha ayudado mucho. Aparte de esto, la guerra en Ucrania con Rusia ha creado una brecha. Creo que el 70 o 80% de los precios han, se han incrementado en el último año. Así que el programa ha ayudado a nuestros agricultores a adoptar formas más sostenibles de agricultura. Muy bien, muchas gracias. Los vídeos de agricultor a agricultor son de buena calidad para una cadena de televisión, pero eh, Jacob, bueno, no, me habéis, habéis creado vuestros propios programas. Quizá no sea de nivel profesional, pero han utilizado nuestra plataforma filial, ACTube, y los, la, los han publicado allí. Gracias. En primer lugar, Quería dar, dar la enhorabuena a Access Agriculture por su aniversario, su décimo aniversario, y también por permitir eh, que, eh, hospedar nuestros vídeos en la plataforma EcoActube y también por proporcionarnos asesoramiento sobre cómo crear estos vídeos de una forma sencilla. Prolinova es una red internacional que también se suele llamar comunidad de práctica, y su función es promover la innovación local, los, los procesos innovadores locales sobre agroecología y recursos. Reconocemos 
eh, que nos basamos eh, este, que estos conocimientos indígenas proporcionan la base para que los agricultores intenten encontrar soluciones utilizando quizá recursos locales. La manera de hacerlo es que tenemos plataformas a nivel de cada país con afiliación de las partes interesadas, universidades, ONGs o incluso eh, afiliaciones para el sector privado y estos aportan distintas aptitudes eh, para los agricultores que están intentando encontrar soluciones locales. Una de las principales razones por las que han utilizado la plataforma es que, que cuando lo hacemos tenemos que compartir esto. Eh, la idea de promover los procesos innovadores de los agricultores e intentar cambiar la manera de hacer las cosas eh, por parte de las instituciones eh, estatales porque no reconocen la innovación local y queremos cambiar esto y para hacerlo necesitamos eh, formar a más personas. Tenemos un sitio web en el que se muestran vídeos unos 3.000 o 2.000 más o menos. Nuestra idea era intentar una, un nuevo sistema centrado exclusivamente en la agroecología, que es el tema de este sitio web y que lo gestiona Access Agriculture. Podemos eh, colocar todos estos vídeos en diferentes sitios, pero queremos que estén donde lo vean personas con interés específico en la agroecología. Queremos transmitir nuestro mensaje así porque nuestra manera de hacer las cosas eh, y de utilizar los vídeos de formación para nosotros son un medio para ejercer influencia o cambiar el proceso. Estamos más enfocados en el proceso. Así que proporcionamos estos vídeos para poder eh, transmitir ese mensaje. Si quieren ver los vídeos, están disponibles en Echo YouTube. Eh, han hecho un trabajo excelente, los siete. Eh, nos queda poco tiempo. Eh, tenemos que, eh, por favor, dar paso a las preguntas y respuestas. Creo que eh, Blessings tiene como unos 12 minutos y después haremos, eh, pasaremos a la conclusión. Muchas gracias eh, por moderar este panel. Eh, y precisamente vamos eh, cortos de tiempo para pasar a la siguiente parte, que es la de preguntas y respuestas. Tenemos preguntas interesantes que ya hemos visto en el chat y yo voy a dirigírselas a los panelistas y presentadores. La primera es para Josephine. Eh, Saben que hay una gran brecha digital en algunos países en vía de desarrollo. Eh, pueden permitirse que los jóvenes utilicen estas herramientas. Es una pregunta difícil, se están haciendo muchas cosas y el, el costo está bajando. Se ha, lleva hablando mucho tiempo sobre Internet por satélite que permitiría eh, transmitir datos eh, a bajo costo y llegar a, de las ciudades y los pueblos a las zonas rurales. 
es, está llegando, pero está tardando mucho más de lo que se espera. Los jóvenes suelen ser los que realmente quieren eh, conectarse a Internet. Así que si tienen la oportunidad, que estoy segura de que lo harán, pero el costo, sobre todo en África, es un factor muy importante. Estamos haciendo todo lo que podemos para ofrecer sitios gratuitos para poder accederlo por bajo coste, pero sí, es una, un reto. Eh, otra persona ha hecho una pregunta, que es cómo pueden las organizaciones trabajar con Access Agriculture para el trabajo que hacen. ¿Es para mí o para Paul? Eh, lo primero que diría es que se registren en la plataforma. Eso es lo primero que tienen que hacer. Si los jóvenes eh, emprendedores eh, les parecen interesantes, eh, manténgase al día de las convocatorias eh, que dependen, por supuesto, de la financiación que esté disponible. Eh, pónganse en contacto con nosotros y eh, visiten el sitio eh, EcoAgTube. Estoy seguro que eh, Paul estará encantado de hablar con ustedes o quizá tenga algún otro comentario. Somos una organización que añade valor, así que cualquier Cualquier otra organización que esté desarrollando proyectos que incluyan generación de capacidad o formación de agricultores, estaremos encantados de trabajar con ustedes, de desarrollar propuestas y formar parte o con contribuir a una alianza con ustedes. Muchas gracias. Eh, dejen, eh, permítame que le dirija la siguiente pregunta. ¿Cree que es importante combinar Video, enfoques eh, con vídeos eh, para ampliar el proyecto. Es una pregunta muy interesante y mi respuesta es que sí. Sabemos eh, que uno de los retos es mantener el interés de los participantes durante una temporada y que acudan a sesiones semanales a estas escuelas. Esto es costoso y los moderadores tienen mucho interés en usar los vídeos para diversificar el formato de capacitación y hacer que siga siendo atractivo para los agricultores. En las, eh, estas escuelas eh, sabemos que se centran en aprendizaje basado en el descubrimiento, en hacer lo invisible visible y por lo tanto los vídeos también pueden ayudar mucho a los agricultores a entender los principios científicos subyacentes de las cuestiones que observan en su ecosistema. Muchas gracias por la respuesta. Ahora paso rápidamente a la siguiente eh, para Claire. ¿Crees que el uso de vídeos eh, de agricultores a agricultores ha cambiado la dinámica entre estos y los agricultores. ¿Está Claire todavía disponible? Sí, yo creo que sí. Por las razones, eh, eh, ha sido valioso para los agricultores y los investigadores 
y ha hecho que los investigadores sean conscientes de sus usuarios y tener esa comprobación, digamos, esa revisión por parte de los expertos. Muy bien, muchas gracias, Claire. Hay también un comentario, alguien que pregunta cómo puede ponerse en contacto con el CCRP. Eh, por favor, eh, compartan los datos de contacto para que se pongan en contacto con ustedes y quizá puedan continuar la conversación. Otra pregunta para el doctor Emil. Eh, la voy a leer porque ha proporcionado una respuesta y ha sido muy interesante. Eh, José quería saber más sobre la financiación para la coalición, eh, cómo pueden asegurarse las partes interesadas eh, y, y si hay algún modelo de trabajo para aprender o que inspire a otras organizaciones a aprender de estos. La respuesta es que hay una metodología para evaluar las propuestas y que se puede utilizar para el análisis de, de proyectos, de carteras de proyectos centrados en agroecología y también se pueden utilizar para el diseño de proyectos. Estoy viendo la hora y me doy cuenta de que podríamos pasar toda la tarde con las preguntas, así que desgraciadamente eh, vamos a tener que terminar con las preguntas y dar paso a la siguiente sección con Phil. Lo más importante es reflexionar sobre lo que hemos aprendido en los últimos 90 minutos. Lo primero es que gracias al trabajo excelente de nuestros intérpretes hemos podido escuchar esto en francés y español. Muchas gracias por habernos ayudado con la parte técnica y por asegurarse de que funciona todo. Gracias a los que han trabajado entre bastidores en Access Agriculture porque sin ellos no nos oirían y... Ahora vamos a escuchar algunas de las cosas que nos puedan servir de inspiración. Al analizar los últimos los 10 años eh, de los logros de los agricultores que se han beneficiado de los conocimientos de otros agricultores y facilitados gracias a la, al visionado de vídeos que son muy prácticos y están en los idiomas locales. Eh, como ya se ha dicho, casi 100 idiomas. Miel empezó dando la enhorabuena por los 10 años, hablamos de la coalición de agroecología y de cómo podemos hacer pasar esto a ampliarlo. Hablamos de comunicación y también de acción. Si podemos hacer esto, comunicar y aportar la voz de los agricultores, esto es algo que mencionó Claire, Josephine habló de vídeos de calidad y de idiomas locales. Paul habló de emprendedores, cómo trabajamos con los jóvenes y con las mujeres. Y como dijo Nietzsche, quizás esas mujeres no han tenido la oportunidad de leer como otros lo han hecho. Así que los vídeos son una manera excelente. Creo que alguien, dijo de, alguien de Uganda dijo... Cuando está en mi idioma, yo puedo adoptarlo. Sabemos que con la pandemia de la COVID y los problemas eh, importantes con la subida del precio de los insumos, por ejemplo, los fertilizantes artificiales, los agricultores pueden crear beneficios y cuidar del medio ambiente y mejorar su situación y, de la, y la de las generaciones futuras. 
realmente tenemos que ayudar a, a estos agricultores a entender y aprender de otros. Sabemos que hemos llegado a 90 millones de personas. Eh, se trata de comunidad y de aprendizaje, de ayudar a poner en común. Y como ya sabemos, hay muchas cuestiones. El clima está cambiando. Hay eh, lugares donde todavía hay hambre en muchos de los continentes en los que trabajamos. Tenemos que encontrar maneras de ayudar a las personas a superar los problemas. Eh, oí una historia muy interesante eh, de alguien en Somalia y uno de nuestros vídeos que había podido ver sobre el, 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 una zona en la que se podía eh, irrigar los tomates. Esta era una zona muy seca, pero como no estaba en la, una lengua somalí, alguien lo tradujo al idioma local y pudieron seguir paso a paso las indicaciones y cuando la persona visitó vieron que estaban cultivando tomates muy grandes eh, y muy rojos, eh, aunque solo tenían desiertos alrededor. Y puesto que eran fuera de la temporada, eh, valían mucho más. Eh, así que los agricultores pueden aprender de otros agricultores sobre las maneras de mejorar las cosas para sí mismos y para sus comunidades. Eh, eh, a medida que miramos a los próximos 10 años, todo lo que hacemos se basa en alianzas. Vimos que en el panel todas estas personas son socios nuestros. Queremos aumentar estas alianzas y nuestra eficacia, puesto que los agricultores y los países de los que trabajamos eh, lo merecen. Quizá no hayan tenido voz antes en esta década de la agricultura familiar. Y el, y el año de los idiomas indígenas merecen ser escuchados y merecen poder mostrar a los demás cómo pueden mejorar las cosas para sus propias comunidades. Espero que hayan disfrutado del webinar, eh, tendrá disponible la grabación posteriormente y quiero dar gracias a todos por ayudarnos a organizarlo. Aquí tienen algunas de las direcciones web. Eh, sexagriculture.org, ecoigtube.org y agroecology-coalition.org. Muchas gracias. El proyector digital inteligente mejora la tierra y mejora la vida de las personas. Adiós. Gracias.